0: Olá a todos, bem-vindos ao terceiro episódio da Divagações, a nova, que já não é tão nova assim, rúbrica da Look Meg. Uh, mais uma vez tenho um naipe de convidados de se lhe tirar o chapéu para discutir um tema super, super, super na atualidade e extremamente importante e que importa trazer para, para cima da mesa já antes da pandemia, agora ainda mais, e só espero que no pós-pandemia não fico de todos esquecido, uh, e é um tema que diz respeito a toda a gente, nós enquanto público, aos meus convidados enquanto programadores e responsáveis de algumas das salas mais importantes um, do nosso país, e aos músicos e aos artistas, que têm a ver com o circuito exatamente das salas e dos... dos espaços de clubbing e de concertos ao vivo. Em primeiro lugar quero agradecer a presença de todos e o facto de terem aceitado o nosso convite. Conosco hoje temos o José Pereira, do Salão Brasil de Coimbra, bem-vindo. O Nuno Leucádio, do Carmo 81, de Viseu, é um gosto. O nosso querido Sérgio, do RCA, de lhe tirar o chapéu. O David Lubão, do Art Club, do Porto. E em último, mas não menos importante, o Gonçalo Riscado do Music Box. A todos o meu muito, muito obrigado por estarem aqui, é um enorme prazer contar com a vossa presença. Eu quero começar a nossa conversa por andar para trás um ano, mais de um ano, porque já estamos a começar o mês de maio. Uh, há mais de um ano as salas de concerto, as salas de clubbing, uh, fecharam portas logo no início da pandemia. Foram dos primeiros passos a fechar as suas portas perante o que estava a passar. Em junho de 2020 aí sim, quase há um ano, uh, falava-se na necessidade de medidas de apoio urgente para um setor que estava no risco iminente de desaparecer, porque as salas precisavam de apoio porque viviam da presença uh, de público, da presença de músicos e da, da realização de concertos e de outras atividades. Quero começar por vos perguntar, praticamente um ano depois deste mês de Junho de 2020 em que se veio um, falar da necessidade destas medidas, como é que é a vossa situação hoje, tendo em conta que vocês estão em sítios geograficamente dispersos, tendo em conta que têm públicos também eles diferenciados, tendo em conta que têm espaços que levam números de pessoas também eles diferentes, como é que está a vossa situação hoje, passado um ano, e qual foi o impacto deste segundo confinamento naquilo que se na altura se esperava pudesse evoluir um pouquinho mais depressa? Zé Pereira, queres avançar?
1: Sim, posso, posso começar. Em relação... a. Hum à situação concreta do, do Salão, do Salão Brasil, uh, nós tivemos alguma sorte no meio disto tudo, uh, porque, por razões locais, não é? uh, passámos o ano de 2019 com muito receio de que, de que o Salão uh, pudesse fechar, porque o edifício foi, foi adquirido... Uh, por um investidor estrangeiro onde é que nós já ouvimos um <risos> monte de vezes falar neste, neste ente uh, o, o investidor estrangeiro é óbvio que, que ele não estava nada interessado em, em manter um, um, um clube de música uh, uma sala independente a, a funcionar no edifício e nós fizemos um bocado no ano de 2019 fizemos um bocado um trabalho local de, de de lobbying, de, de tentar fazer com que o poder político e a própria comunidade dos nossos vizinhos percebessem a importância do de, de ter o salão a trabalhar naquela zona da cidade, na Baixa de Coimbra. E, e esse, esse forcing produziu bons resultados. O que quer dizer que em 2020 entrámos no ano uh, com a notícia de que a Câmara Municipal de Coimbra ia exercer o direito de preferência, uh, ou seja, um, uh, começámos o ano super entusiasmados uh, com essa possibilidade, so, só por causa disso não é? íamos continuar a poder trabalhar. Um, e portanto, alguns meses depois não é? desta boa notícia, Hum, pronto chega a pandemia, nós em 12 de março deixamos de, de trabalhar, mas é óbvio que estávamos numa situação, já nessa altura numa situação privilegiada porque à partida tínhamos o, o respaldo importante da, da Câmara Municipal de Coimbra e, e eu acho que pronto, o trabalho é, é, é engraçado porque muitas das coisas que nós fomos esse trabalho de lobbying que nós fomos fazendo muitas das coisas que o circuito um, grande parte da justificação um, uh, que o circuito tem, tem, tem divulgado não é? e tem feito de certa forma tem, tem promovido uma ideia de qual é a importância destes espaços, porque é Porquê que estes espaços são importantes para, para o bairro, para a cidade para a região e, e, e então nós, nós à partida já tínhamos esta, esta, esta ideia, foi, foi fácil para nós é óbvio que por exemplo os nossos vizinhos um, e a comunidade em torno do salão temos a, a sorte de... Nós fazemos boa vizinhança, não é? E, portanto, também recebemos muito amor da parte deles, ou seja, as pessoas estavam todas, não, o salão não pode desaparecer. Um, e apesar de estarmos no, mesmo no centro urbano, não é? Estamos mesmo, paredes meias, temos vizinhos que estão a 5 metros da nossa da nossa porta. Portanto, esse se calhar é dos principais, das principais vitórias dos nossos quase 10 anos de trabalho, 9 anos de trabalho naquele sítio, no Salão Brasil, é, é termos ganho uh, as pessoas à nossa volta, não é? e elas perceberem que aquilo é importante, e depois foi fácil contagiar, basicamente em círculos, depois à volta contagiar os outros e, e, e fazer com que o poder político percebesse que de facto aquele espaço era importante. Era um espaço âncora da Baixa de Coimbra, que tem problemas gravíssimos, não é? como se calhar muitos outros centros uh, urbanos Urbano. têm hoje em dia, um, e opá, foi, 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 foi muito importante termos conseguido esse, esse, esse apoio por parte da Câmara, isso deixou-nos numa posição em que conseguimos aguentar, é óbvio que este privilégio é um privilégio relativo, estávamos a falar há pouco em off, ainda antes de começarmos, uh, uh, que trabalhar recomeçar a trabalhar com lutações muito limitadas apesar de estarmos neste, nesta posição mais ou menos privilegiada é, é, é extremamente difícil não é? nós decidimos recomeçar é óbvio, como não podíamos deixar de fazer mas, mas é óbvio que cada concerto que fazemos temos, temos de estar com a calculadora nas, nas mãos e, e, e estamos prontos para 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 perdas que esperamos que sejam marginais não é certo. no fundo o, o truque uh, hoje em termos de gestão é como é que não perdemos muito dinheiro e com, conseguimos continuar a trabalhar e tentar perceber de que, de que modo é que os apoios um, de que se fala não é desde o garantir cultura ou outros uh, podem chegar a tempo de, de ainda vir amenizar a esta situação
0: Nuno, e vocês? Lá em cima, em
2: Viseu. Aqui em Viseu, o Carmo 81 encerrou, encerrou no início de março de 2019, já tínhamos a programação completa até dezembro, ficaram muitos compromissos por realizar, esperamos poder fazê-lo em breve, mas desde então abrimos muito pontualmente para, para alguns eventos, como aconteceu agora, por exemplo, uma formação que o Márcio Laranjeira veio dar, uhum. Não sei mas são, são atividades muito, muito pontuais, considero que estamos encerrados desde março de 2019, temos conseguido subsistir por algumas poupanças que tínhamos, porque, verdade seja dita, 2018, 2017 estávamos nos a correr bastante bem e tínhamos bons planos para o Carmo, para o Carmo 81, e subsistimos até agora com, com essas poupanças com o apoio do público que está sempre, nós não fizemos um crowdfunding em princípio não vamos fazer mas contamos com, com o apoio do público espontâneo sem, sem pedir coisa nenhuma e, e também do aluguer de, de sala para, para bandas ensaiarem e gravarem discos já aconteceu com três, com três bandas de viseu gravarem que o disco os, os discos neste ano que passou, e, apoio só agora um ano e pouco depois é que começamos a ouvir falar do Garantir Cultura, fizemos essa candidatura, aguardamos. E, eu tento não ser demasiado pessimista, crítico, mas não demasiado pessimista, porque há sempre expectativa. Nós não podemos abrir neste momento porque a lotação da sala é de 20 lugares. nós Alguma coisa podemos fazer, mas tudo isso me parece... Um, um ato mais desesperado no nosso caso, cada sala e cada programador e cada idade é um caso, eu acho que no nosso caso estar a fingir que podemos fazer programação para 20 pessoas é pouco, é pouco para o que estamos habituados e, e não traz dignidade financeira a ninguém, eu não consigo com 20 pessoas, não consigo sequer pagar o técnico de som, nem estadias, nem alimentação, muito menos cachês de artistas. E não é isso que estamos habituados. Mas também tento não ser demasiado negativo porque aguardamos então de facto isso do, do garantir cultura, aguardamos que o município, eu não acho que tenham que ser os municípios a substituir só ao, ao Ministério da Cultura, é bom que o façam porque isso pode ser fundamental para alguns espaços culturais, não só venues mas também salas de cinema independentes e cine clubes e tudo mais. E mas não acho que devam os municípios a substituir-se ao Ministério da Cultura. E, e, e de momento é isto, aguardamos pelo Garante de Cultura, aguardamos por algumas respostas por parte do município, e há um projeto que é um, é um circuito entre Aveiro, Viseu e Guarda, que se chama A25, que foi aprovado e estamos também a aguardar por novidades por parte do município de Aveiro, que é o proponente do, do projeto. Do projeto para que isso avance e isso garantirá certamente a nossa subsistência e a possibilidade de virmos a trabalhar em breve.
0: Uhum. Sérgio, no caso do RCA, como é que a coisa, como é que vocês foram sempre muito interventivos a nível das redes sociais e, e fizeste várias várias campanhas, inclusive de merchandising e tudo mais, como é que como é que vocês lidaram com este com este ano? Qual é a situação do clube e, e de que maneira é que este segundo confinamento vos afetou?
3: Ora bem, uh, boa tarde a todos. Um, na realidade, um, o clube fechou, o RCA Clube fechou no dia, no dia 9 de março, nós anunciamos dia 12, salvo erro, uh, ainda não havia, não havia ninguém, não havia nada oficial, não havia nenhuma ordem oficial, nenhuma instrução por parte dos nossos governantes, né, dos, dos nossos responsáveis. Uh, estado de emergência, foi decidido de só ver dia 15, e nós achámos que estávamos a fazer tudo bem, que estávamos a ser proativos numa medida que toda a gente via tomado, mas não sabíamos o que é que aí vinha, de facto. Na realidade pensávamos, isto deve ser uma coisa de um mês, dois, yeah. Mas entretanto depois informámos também, como é óbvio, e percebemos que, ok, temos aqui um caso muito picudo e muito grave. Nós tínhamos alguns, algumas economias que fomos gastando na manutenção da empresa, no pagamento de renda, no pagamento de seguranças sociais, no pagamento de IVA, no pagamento de tudo o que tínhamos que pagar. E rapidamente esse dinheiro se esgotou, porque nós ainda estávamos a fazer algumas amortizações que tínhamos acabado de fazer no fim do ano 2019. Portanto, 2020 tornou-se uma coisa tornou-se um pesadelo a partir de maio. E foi nessa altura que nós começámos a, a pensar, toalha ao chão, não atiramos, não tiramos, ok, não. Primeiro de tudo, vamos procurar fazer campanhas donativas, perceber se as pessoas queriam o RCA Club, se não queriam, e as pessoas quiseram. Uh, pensámos logo em fazer, e chegámos a fazer, uh, um espetáculo em streaming, é, que teve bastante adesão, nós conseguimos angariar alguns dinheiros que nos foram permitindo subsistir, e conseguimos subsistir. Uh, o RCA Club está no edifício arrendado, falámos com, com o senhorio, o senhorio primeiro estava meio intransigente, depois foi percebendo tanto tal qual como nós, e como, se calhar como todos os portugueses, que afinal isto era algo que iria durar mais okay. tempo, uhum. como é óbvio, e que muito provavelmente se nós saíssemos de lá ele teria dificuldade em pôr lá outra empresa, Uh, e muito menos pelos valores que nós, nós pagamos uh, e chegámos ali a alguns acordos de maneira que uh, uma, uma pseudo-moratória algumas reduções pontuais nós andámos ali, vai não vai pronto e ele acabou por ser um, um parceiro, digamos assim para a nossa manutenção digamos, no espaço portanto, nós até Uh, praticamente ao final do ano subsistimos de donativos de um uhum. uh, do espetáculo Livestream que até foi bastante simpático e tivemos bastante adesão e de uma campanha de venda de merchandising que correu muito bem e uh, que deves-te recordar, nós falando acerca disso uh, e correu até bastante bem as suas aderiram e conseguimos subsistir, subsistir então até ao final, ao final do ano sempre na mira de que epá, provavelmente uh, em janeiro iríamos voltar a abrir no meio do processo aparece o circuito, aparece todo, todo, este, todo este associativismo que faz, faz todo o sentido, se já fazia antes ainda fez mais sentido agora, nesta altura, começou a, digamos, a alertar também algumas entidades, nomeadamente a própria Câmara Municipal de Lisboa, mas eu penso que depois o Gonçalo pode falar um bocadinho mais sobre uhum. isso. Digamos que quando nós entramos em 2021, um, voltamos a confinar, mas também foi a altura onde começaram a acontecer alguns apoios que para nós foram fundamentais para voltar a, a fazer pagamentos, nomeadamente ao nosso querido senhorio, ficado com essa moratóriazinha, conseguimos fazer esses pagamentos atrasados e conseguimos manter-nos à tona durante mais algum tempo mais uma campanha de venda de sandais, e correu muito bem já nunca mais solicitámos propriamente dinheiro às pessoas, se bem que houve donativos que duraram até, até este mês na realidade e assim tem acontecido a partir do momento em que nós temos esta possibilidade de, de reabrir, nós sabemos que não vamos fazer dinheiro, não, não conseguimos gerir gerar, perdão, dinheiro suficiente para pagar caixas. já percebi que a nossa lotação está ligeiramente acima conterrâneos, mas é muito difícil, porque se eu vou trabalhar para 75 pessoas, na realidade também tenho mais staff, sou obrigado a ter mais gente, tenho mais custos, e essas 75 pessoas vão lá, e é como diz o Zé, e é verdade, as pessoas vão lá vêm a hospedar vão-se embora, o bar é esver, é duvido que vá ter algum retorno, retorno. decente. Portanto, a ideia de nós fazermos isto é aproveitarmos de facto o apoio que foi dado ao circuito através da, da Câmara Municipal de Lisboa, a mantermos o nosso movimento vivo, vivo, ter as bandas a tocar, os artistas a tocar e as pessoas a lembrarem-se de nós, que nós estamos aí, não desistimos, não há toalhas no chão, portanto,
4: enquanto há vida, há esperança.
0: Nem mais. David, e vocês, no Art Club, como é que a coisa se processou?
4: Muito bem. Nós fechamos também em março, nós tivemos logo no início, a dia 6 de março, salvo erro, tivemos logo um caso numa das festas do Neopop, tivemos lá um, um DJ infectado e então foi logo caos total. Não havia informação acerca do que é que era, o que é que não era, as pessoas inundaram-nos com questões, atiraram-nos responsabilidades, uma, uma confusão brutal. Em articulação com a Câmara do Porto, nós decidimos logo fechar a casa, fechamos também, conforme você estava a dizer, nós fechamos logo, sem, sem haver qualquer indicação por parte de mais ninguém, decidimos fechar logo, e depois mantivemos-nos quietinhos a ver o que é que acontecia, o Art vinha a recuperar da outra crise, que coisa que aconteceu há alguns em 2015, 17, começamos a endireitar as coisas, Estávamos a começar já a ficar à tona da água com todo um plano de pagamentos de coisas para trás que todos nós sabemos que, que vão acontecendo nos casos mais graves. No nosso, começamos uma casa grande, temos uma sala pequena, temos uma sala maior, eh, que é um barco muito grande de, de, de se gerir. Uh, estávamos a conseguir que as coisas se resolvessem estávamos em pé a concluir. Uh, e aconteceu a pandemia. Aconteceu a pandemia, foi tudo desfez-se tudo, assim, um, em dois meses. Nós ficamos à espera de conseguir alguma coisa, que as coisas se concretizassem, estavam em iam se concretizar em abril, não se concretizou nada. Uh, continuámos esse primeiro confinamento a ver o que é que podíamos fazer. Nós tínhamos algumas, alguma almofada financeira que daria para aguentar dois meses, três, três meses, três meses. Nós, a nossa equipa de, de, de programação, produção, é relativamente pequena, ou seja, o, o core é relativamente pequeno, mas nós temos um restaurante que tem muita gente, aquilo, e depois com todo o, o outro staff, temos ali muita gente para gerir. E então, eh, ao fim do primeiro confinamento, já um pouco depenados, conseguimos ter acesso a, 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 a lay-offs e coisas assim, e quando abriu outra vez, conseguimos fazer algumas coisas, porque nós... Na sala grande ainda conseguimos meter no máximo 220 pessoas em plateia. Como estavam a dizer, bares não existem, é essa a nossa fonte de rendimento essencial, porque se nós vamos contratar uma coisa qualquer para lá estar, com 220 lugares numa sala que leva mil, então vocês sabem perfeitamente como é que é, não é? Uh, temos staff, temos muito staff e muitos encargos só para abrir a porta. Portanto, começamos a fazer umas coisas, umas coisas com streaming e com público, correram relativamente bem, tivemos ali uns alugueres que depois a programação própria ficou completamente esquecida, não era não era suportável tivemos uns alugueres para aí até, não sei bem até que mês, se isto até, em agosto ainda fizemos dois, pronto, fizemos umas coisas, deu-nos para pagar umas coisas, deu-nos para pagar as contas, para termos luz e água e essas coisas pagas, a renda ficou negociada também com a Câmara no início de haver ali uma paragem, mas depois retomou em junho outra vez, portanto... Uh, mantivemos igual. Quando veio o segundo confinamento? Bem, nós já estávamos a trabalhar alguma programação nossa, tivemos que esperar, tivemos que pôr tudo em espera uh, uh, e tivemos que esperar. Agora agora nós começamos uma casa, a nossa sala maior leva é mil pessoas, todo o circuito de bandas uh, médias e, e médias grandes cada um em tour, acabam por passar ali. Nós trabalhamos com os promotores todos, do, 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 os maiores promotores do país. Portanto, temos muitas coisas agendadas que desde março de 2020 que estão a ser empurradas nesta dança de datas que, que se anda a fazer, também também têm vindo a ser empurradas e estamos nessa situação. Eu não sei bem uh, onde é que vamos parar, o que é que vai acontecer. Sei que é como é como o licor dizia, quer dizer, nós podemos abrir de facto e podemos fazer coisas. Nós agora vamos fazer o Fantástico Porto, né? Uhum. Mas mas isto é tudo é tudo é, são, são, são é o que podemos fazer, não é? É o que podemos fazer porque sustentabilidade do negócio não existe. Os apoios que existem para nós, nós por causa das, das regras de exclusão não tivemos direito a nenhum. Uh, no segundo confinamento, com o, com o apertar de algumas regras de layoff, deixamos de ter acesso a layoff, uhum. portanto uh, ficamos entregues a nós próprios uh, e vamos ver o que é que vai acontecer. Agora vamos arrancar, temos muitas coisas agendadas. Se de facto. Isto continuar uh, a desconfinar conforme achamos que vai ser, se de facto o plano de vacinação correr mais ou menos como está dentro de esperado, nós conseguiremos reerguer-nos com algo com muito sacrifício de muita gente, uh, que, que está ali a dar o, o… está a vestir a camisola do Art Club, basicamente é isso que estamos a fazer, uh, e, e veremos o que é que vai acontecer, mas estamos uh, <risos> em ruínas, vá, por assim dizer.
0: Yeah, yeah. Gonçalo, vocês no Music Box, além de, além do Music Box, não é? Há várias outras, tem outras valências, digamos assim. Mas vamos, vamos focar mais, mais no, no Music Box. Como é que, como é que foi este este ano? Como é que, como é que vocês se tentaram manter aí agarrados às margens para não serem abalroados pelas ondas é que eu...
5: É difícil focar-me só no music box, porque pois. music box é parte da estrutura. Claro. Se eu claro. focar no music box, estamos fechados.
0: <risos> então não, <risos> então, então vamos, abri a... vamos abrir um bocadinho é o leque nada. do CTL.
5: abrir um bocadinho... Foi uh, uh, complicado, como para toda a gente, não é? Uh, uh, estas salas são, são, são diferentes, têm tipologias diferentes, têm formas de... Tamanhos diferentes tem estruturas diferentes em termos de número de pessoas a trabalhar, etc, etc, etc. Todas elas têm uma, uma, alguém que são tão iguais, com enormes dificuldades, portanto, isso, isso aí é que... Um, e assim foi, nós, nós, nós na nossa estrutura, tanto não é só o Music Box, tem o Povo também, tem os nossos festivais, tem uma outra empresa que está associada a um projeto novo, nós estávamos em 2019 já a trabalhar Uh, muito avançado nele, que é a Casa do Capitão, que depois acabou por abrir como um pop-up no verão, porque tem um terraço enorme, uh, e nos permitiu fazer programação, mas nós temos estado a sobreviver, primeiro com muitos empréstimos, portanto, éramos uma empresa uh, não rica, mas saudável, tanto daquelas que como não tem prejuízos acumulados, pode ir à banca uh, pedir dinheiro, e assim fizemos, quando o, as primeiras soluções eram endividar, nós lá fomos, uh, e os layoffs têm sido fundamentais, não é somos uma equipa muito grande, são, são, são dezenas de pessoas, uh, e tanto sem o layoff também já não existíamos, uh, mas uh, isso obviamente não era suficiente, e o tempo a passar, e o, o, todos os meses... A acumular prejuízos e a gastar o, o que tínhamos poupado isso foi rápido e depois a seguir o desempréstimo portanto, foi, foi, foi uma situação muito, muito complicada. Hum, Envolvemos-nos todos nesta, nesta, nesta campanha do circuito que eu acho que foi muito importante, uh, teve a nível nacional, de, de se começar a falar de, da importância do que nós fazemos, não é? Portanto, porque é onde é que está aqui a, a, a base de todo este ecossistema da música e está aqui connosco, não é? Eu acho que a nível de, 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 de mídia, a nível do público, acho que houve uma receptividade muito grande de, de perceber então o, o que é que é isto, um, a nível político e de medidas mais complicado. A, a nível nacional, uh, eu acho que foi percebido, mas não houve nada que correspondesse uh, 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 àquilo que, que, que é a proteção, que o circuito necessita. Uh, a nível municipal, já vimos que Coimbra uh, teve aqui um papel muito importante uh, em relação ao Salão Brasil uh, e, uh, obviamente, em Lisboa, a Câmara Municipal de Lisboa uh, foi fundamental para as salas do circuito de Lisboa não só percebeu a importância no nosso papel no setor da cultura, dos novos artistas, da garantia da diversidade, não vou fazer o um discurso todo da nossa, da nossa importância, mas também o papel que nós desempenhamos no desenhar de uma atratividade da cidade e no que a cidade tem para oferecer. Isso foi percebido e, e deu origem a um projeto, Uh, infelizmente, só para as salas de Lisboa, porque foi da Câmara de Lisboa. Uh, um projeto que nos ajudou, no sentido em que nós fizemos uma avaliação de quais eram os custos que continuávamos a ter uh, uh, e ainda não suportados por nenhuma medida de apoio. Uh, e a Câmara, uh, uh, às, às várias salas, durante quatro meses, isto foi um projeto para, para de dezembro a março, uh, uh, ajudou-nos com esse valor, portanto isso foi fundamental para deixarmos de perder dinheiro. Uh, paralelamente Uh, propusemos uh, um, 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 um projeto de programação, uh, nesta lógica de, já que não uh, morremos, já que sobrevivemos, uh, uh, vamos então cumprir a nossa função tão importante para a cidade, que é o que é fazer programação, não é? Portanto, uh, uh, para a cidade, para os artistas, para o público e para nós. Então criámos um, um modelo com um fundo, de, de, de uma, uma verba, uh, que permite que cada sala faça dez espetáculos, que contando cada um, em média, tem quatro profissionais em palco, todos ganham o mesmo, hum. uh, e assim criar uma, uma, uma mancha de programação, que são 120 uh, espetáculos a acontecer durante dois meses em 12 salas. Hum. Uh, isto é o que está a acontecer agora, isto não significa que os problemas desapareceram. Claro. Eu acho que é muito importante dizer, eles mantêm-se. Uh, uh, quando o Music Box abrir, daqui a duas semanas, para 24 pessoas, Durante duas horas para fazer um concerto, não é sustentável. Nem, nem naquelas duas horas ela é sustentável, não é? quanto mais toda a equipa de produção, de programação, de comunicação que está envolvida. Uh, portanto, nós não abrimos. Uh, e isto é muito importante. Este nosso esforço de fazer programação, uh, de envolver artistas, de, de fazer as coisas acontecer, não pode ser tida como, ah, ótimo, está tudo resolvido, já abriram, já voltaram a funcionar. Não, 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 voltamos. Nós voltaremos a funcionar quando não houver restrições de, 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 de lotação, ou houver muito, muito poucas, e quando os horários permitirem que o clube regresse e que a componente de bebida e dança possa funcionar. Muitas destas salas, não todas, mas é normal que em Portugal e no mundo inteiro este, este tipo de sala vive muito de poder explorar o um bar, de poder ter a parte de clubbing, seja ela como programação muito cuidada ou menos cuidada mas normalmente no nosso caso também como programação muito cuidada e de autor não é? e é isso que permite depois fazer as outras coisas, E então enquanto isso não existir nós não reabrimos nós estamos a fazer um esforço enorme de trazer programação à cidade e um pouco o mesmo esforço que nós fizemos durante o verão na casa do... do... Uh, 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 e que este, este verão uh, voltaremos a fazer uh, porque uh, uh, lá está continua lá aquele terraço com aquelas condições e o ar livre continua a ser uh, uh, um, um, fundamental para, para, para podermos fazer programação mas, mas é isso que está a acontecer portanto a ameaça sobre o nosso setor e a ameaça sobre o, cito, o circuito mantém-se mantém eu acho que é muito importante falarmos sobre isso e nós em Lisboa, privilegiados porque de facto a Câmara Municipal de Lisboa Uh, uh, compreendeu e agiu uh, uh, mas mesmo nós privilegiados continuamos uh, uh, em risco e ameaçados vai depender de quanto tempo uh,
0: uh, esta isto... situação Oh, oh Gonçalo, tu, tu agora referindo isso, quase que falamos como uma como era a venda ao postigo, não é? O cafezinho, e agora é mais ou menos isso, não é? Pronto, temos um espaçozinho para podermos ir assistir a um concerto ou a uma iniciativa cultural. Olha, vocês já referiram, todos, todas as vossas casas fazem parte do circuito, a, a tal iniciativa que surgiu a, para juntar as 27 salas de várias zonas do país, a, as 27 Vénias. E entretanto, eu vou só recuperar aqui uma coisa que vocês escreviam na altura, que até veio no, no vosso comunicado, isto para pegar um bocadinho naquilo que tu falaste agora em relação à Câmara, e até para perceber depois relativamente aos outros intervenientes, até comparativamente aos outros que são fora de, da região de Lisboa, inclusive é depois o Sérgio dar a opinião dele, que é, na altura vocês escreveram, são 27 salas, com quase 8 mil atuações musicais que envolveram milhares de autores intérpretes e outros profissionais de espetáculo, como os seus técnicos, para uma audiência de mais de um milhão de pessoas. Era mais ou menos esta a estatística que vocês lançaram cá para fora quando saiu o circuito. Isto para, para te fazer esta pergunta, começando por ti e depois para passar aos, aos outros convidados de painel. Havia a noção da importância... A nível de números e a nível de impacto que o setor, uh, que este circuito tem na sociedade, tem nas comunidades, sejam elas cidades mais pequenas, maiores, outras localidades, havia essa noção, não só da parte dos municípios, mas inclusive das próprias pessoas que, como eu, fazem parte do vosso público? Ou achas que o facto de se unirem todos em redor do circuito é que trouxe a pedra basilar das pessoas perceberem não, isto realmente é importante eles têm valor eles têm um peso que é preciso proteger, que é preciso apoiar
5: Bom, acho que foi fundamental uh, unirmos para as pessoas perceberem uh, a dimensão da importância deste circuito Estamos a, faltam salas não é um do, um do trabalho que o circuito tem que fazer é juntar salas que ainda faltam ao circuito Uh, e, portanto, esses números serão superiores. Uh, de facto, eu tinha uma noção, e até por, por falar com associações congéneras de outros países, da dimensão que estes números podem ter, mas a, a mim também me surpreendeu quando comecei a somar uh, os números que iam chegando de, 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 de toda a gente, não é? E são números muito fidedignos uh, uh, e é, é, de facto, é de facto impressionante, é de facto impressionante. Uh, e, 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 é impressionante e percebemos aqui a importância de trabalhar públicos, não é, através desta, desta, destes, destes números, e a importância deste setor, que não é só o novo artista que acabou de, de, de iniciar a sua carreira. Não é? Neste circuito passam quase todos os artistas, mesmo os grandes artistas, que têm aqui um palco e um circuito paralelo muito importante para as suas carreiras trabalhar números é muito importante de facto estes números impressionam um dos trabalhos que nós temos este ano é continuar a trabalhar estes estes, estes números infelizmente para mostrar aquilo que se perdeu não é mas esperemos que em 2022, para mostrar aquilo
0: que retomámos. Exatamente, vamos esperar que seja exatamente isso. David, vocês no, no, relativamente ao, ao universo do, do Porto, uh, achas que havia noção da importância que, que o setor tinha? Uh,
4: nós, nós internamente, quando, quando, na criação do circuito, falou-se uh, precisamente da questão de isto ser lazer, e pelo facto de ser lazer, não se leva muito, não há uma noção uh, de, que, de qual é o, o impacto disso, mas é claro que as, as, as câmaras e os, e, os, e os responsáveis têm a noção do que é que isto envolve. Uh, há, havia um trabalho a ser, a ser feito para este circuito, estas salas que aqui estão, havia um trabalho a ser feito, uh, que dali por iniciativa dos maus hábitos, da cria, criação da supernova, mais para bandas juntamente com uma marca havia esse trabalho a ser feito e nós entretanto, nas palavras de, aqui parafraseando o Daniel na altura em que falamos disto andamos muito entretidos a ganhar dinheiro até 2020, chegamos a 2020 e resolvemos fazer aquilo que já devíamos ter feito antes que era juntar-nos todos e, e juntos tentarmos dizer às pessoas que realmente isto tem um, um, tem um impacto muito grande na, na, na vida das cidades o Porto, como vocês sabem, nos últimos 10, 15 anos, sofreu uma transformação brutal. Uh, Lisboa já, estava, já tinha isso a acontecer com o turismo. O Porto, nos últimos 10 anos, transformou-se radicalmente. Eu lembro-me eu lembro de ir ao Porto e, e um uh, gajo andava nas ruas conforme dava. e neste momento aquilo parece um... Pronto. O turismo tem este efeito, transforma as coisas um bocado num, num parque de diversões. Numas, para umas coisas é mal, para outras é, é excelente porque recupera, recuperou a cidade completamente, a cidade está completamente recuperada, os edifícios estão todos recuperados, e vivia-se um fervilhar, uh, 2020 nós tínhamos coisas, coisas marcadas, ia ser um ano extraordinário para nós. Portanto, uh, não aconteceu, aconteceu isto, já não, nada, já não há nada a dizer, mas a criação do circuito leva estes números para, para, para perceberem que isto de facto é um negócio muito grande. Uh, aqui o Porto tem, já, tinha, já tinha casas já estabelecidas tinha um, um circuito próprio pequeno porque nós somos muito pequenos em termos de dimensão uh, mas agora temos que criar este circuito como o Alonso dizia é um ponto de partida não é? porque o nosso, a nossa indústria musical é muito particular, como todos nós sabemos é pequena, é particular as bandas saem para tocar voltam para casa e nós temos aqui condições para na nossa área geográfica que é reduzidíssima, criarmos um circuito nacional que permita aos artistas uh, nossos poderem circular e poderem levar a música e a arte deles a todos os sítios do, do, do país. Isto é fundamental continuar este trabalho e é fundamental cada vez que alguma casa esteja mais em baixo como aconteceu ali com o clube de Vila Real já há ali uma parceria os maus hábitos já vão entrar lá, pá. estas é coisas bem. são coisas fundamentais de acontecerem para, para tentarmos que este circuito seja só o, o começo, a pandemia pode ter sido uma coisa é uma coisa péssima, pode ter sido boa para isto
0: É, é a velha história de olhar para o copo meio vazio ou meio cheio e neste caso perante uma, uma evidência que não há como dar a volta tirar o melhor, o melhor dela, não é? É um bocadinho claro, por aí claro. Sérgio claro. Tu no teu caso, no caso do RCA, é um tipo de, de público, digamos assim, um bocadinho mais, mais específico, digamos, não é? Nós, eu, por exemplo, eu sou frequentadora assídua, nós vamos lá para ver espetáculos mais de metal, uh, mais de hardcore, mais de punk, pronto. Uh, isto para te perguntar, uh, o vosso peso também é muito grande. Porque uh, eu nomeei agora vários géneros de música e todas as pessoas que eu fui lá ver foram todas estrangeiras. Ou seja, vocês fazem parte do circuito nacional, mas vocês fazem também parte à semelhança de... de muitos dos outros, claro, obviamente, mas nestes tipos específicos de música que eu referi agora, vocês fazem parte do circuito europeu, porque há muita banda, que nós vimos, americana e tudo mais, que já metem o RCA nas suas tours. Achas que havia esta noção da importância que, que vocês têm, e outros espaços como o teu, obviamente, mas que vocês têm, hum, achas que havia essa noção, ou… Vais-me perdoar a pergunta, mas ainda éramos olhados assim um bocadinho de lado e estão cá, mas não fazem grande falta. O que é que tu achas?
3: Olha, não sei. <risos> na realidade, não tenho a minha resposta, se calhar será sempre baseada na minha experiência mais pessoal Claro. na experiência profissional no contexto do RCA Club. Uh, de facto, nós temos o um mundo inteiro a passar no RCA Club. É Falaste do circuito europeu, mas na realidade norte-americanos, sul-americanos, asiáticos, toda a gente já lá tocou. Acho que ainda não tivemos uma banda africana, acho, mas não tenho a certeza. Uh, já foi tanta gente, uh, inclusive, e parafraseando também o Gonçalo, de que tivemos já lá bandas, não só uh, valores emergentes, mas bandas consagradíssimas. Uhum. Chegámos a ter, eu lembro-me que foi no fim do segundo ano chegámos a ter os Obituary uma banda que já vendeu milhões a tocar lá que fez um espetáculo especial aliás fez eu acompanhei a produção no Art Club e depois fizeram o RCA Club na altura toda a gente já lá passou e falaste nos géneros musicais que nós mais recebemos mas de facto não estamos, o RCA Club não se cinge somente à música mais pesada porque o nosso espectro vai provavelmente desde o e folk até ao extremo, é verdade, sim senhor. Uhum. Um, é assim, eu não sei se as pessoas têm essa noção, uh, mas nós já temos essa noção desde 2015. A partir talvez do segundo ano completo do, do, do RCA Club de atividade, nós começámos a ter essa noção. que o RCA Club estava já na, 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 nas agendas dos gente, uh, europeus e não só uh, e, e tu falaste também na quantidade de, de, de gente estrangeira que vai tocar no clube, mas a, o rácio continua a ser maioritariamente nacional, porque dos 300 artistas que passam a, a, anualmente pelo clube uh, não necessariamente 300 espetáculos mas 300 artistas em primeiras partes e bandas principais dois terços são, são bandas nacionais mas uh, Portanto, nós continuamos a dar, a dar voz a imensos, a imensos projetos, seja com programações uh, próprias, seja com alguns promotores que vão lá fazendo também as suas, uh, expondo as suas ideias na nossa sala. Uh, é importante, é importante. Eu agora queria, queria aproveitar também para dizer que, uh, parafraseando o que já foi dito, que a criação do circuito uh, devia, já devia ter acontecido e de facto não aconteceu por... Estávamos todos muito, muito atarefados nas nossas vidinhas e ganhar dinheiro, como já foi dito e muito bem. Uh, é a coisa boa, uh, das poucas coisas boas que esta pandemia trouxe para este setor e para as nossas, para as nossas salas. Uh, e eu penso que era importante todas as salas a perceberem de que quando voltasse a pseudo-normalidade que eu não sei se alguma vez vai voltar mas vamos, vamos acreditar que sim é importante lembrar-nos o porquê de ter sido criado o circuito e dele de se manter não vamos nós cair no erro de ah, pois agora já passou, deixa lá estar isso então. não, é importante nós juntos somos uma força enorme isolados somos pronto, somos aquilo que somos somos os maiores lá da rua e pouco mais do que isso pronto não quero alongar muito mais, desculpe.
0: <risos> Zé, no, caso, no vosso caso já percebemos que, até pelo apoio que o município depois acabou por vos dar, que há noção da vossa importância, mas se não fosse isto de o, o tal investidor uh, estrangeiro andar de olho e imagina que ele não estava de olho e tinha aparecido a pandemia, o que é que tu achas que tinha acontecido? Achas que as pessoas tinham na mesma noção e o município tinha na mesma noção da vossa importância seja ela económica, seja ela cultural o que é que tu achas?
1: Bem, eu, eu acho que uma, uma das coisas que o, que o circuito fez uh, tornou evidente, não é? Uh, uh, e, e acho que é importante destacar o facto de, de ser uma Há aqui três, se calhar, três dimensões importantes, não é? A questão social, a questão cultural e a questão económica. A, a questão económica sempre ligada aos números, o, o, o Gonçalo já falou deles, não é? E dessa impressão que também acho que todos tivemos, ficámos impressionados com a dimensão, não é? Com, com o peso, o valor que o setor, um, que, que neste caso esta, esta parcela do setor, Uh, tinha em termos económicos e em termos de números de pessoas que envolvia. No nosso caso, eu acho que cada vez fomos tendo mais importância na dimensão social e cultural, ou seja, tá, as cidades, todos estamos em contextos uh, diferentes, não é? Em termos de como é que nos uh, inserimos, integramos no, na malha não é? de cada cidade e o, o salão foi a pouco e pouco, desde que começámos em 2012, foi ganhando espaço, depois de alguma desconfiança, que, a própria, que o próprio local onde o salão estava um, tinha na, na mente das pessoas, ou seja, a importância destes espaços é também como requalificação, revitalização, uh, hoje em dia eu acho que a vinda de uma série de pessoas uh, à Baixa de Coimbra se tornou mais normal ou natural uh, por causa do Salão Brasil. Bem, então por aí fomos ganhando espaço fomos ganhando notoriedade a pouco e pouco também fomos uh, um, há bocado o David falava de, de, da questão de a pouco e pouco de, em diversas iniciativas quer porque as bandas foram reparando que podiam cozer um, uh, datas em torno de algumas casas importantes quer porque depois apareceram coisas mais estruturadas como a Supernova um, nós começámos a fazer parte de um circuito de qualificado Uh, qualificada, achamos nós não é? que, a, que a programação que estávamos a oferecer era mesmo muito interessante e, e, e muito à pala de podermos linkar uh, de uma forma muito informal com outras casas no país e fazer parte também de um circuito internacional porque também acabámos por, por integrar esse, esse circuito que é informal não é e no caso o, o circuito veio estruturar isto e esperamos que possa continuar a fazer este trabalho, não é? porque lá está há muito para, para fazer mesmo muito e, e, e acima de tudo não deixar ninguém ficar para trás porque, porque se nós depois desta, deste sprint, não é? se começamos a perder a energia e nos esquecemos, como o Sérgio estava a dizer, quando, quando isto, ok, regressamos todos à nossa vidinha e nos esquecemos das razões fortes, muito fortes, que levaram à criação do circuito, podemos estar depois muito mal preparados para qualquer coisa que venha a seguir e que nós não sabemos, pronto, as coisas estão cada vez mais incertas. Sim. Um, e a nossa, a nossa sobrevivência tem a ver com essa ação coletiva, acho eu, com tornar, com tornar claro uh, a toda a gente, desde a partir, de, eu há bocado falei desta coisa, desde o nosso vizinho até à tutela, até ao Ministério da Cultura, toda a gente tem, tem de saber a importância de ter espaços como os nossos na, na, sua, no, na sua cidade. Um, eu acho que isto está-se a tornar está-se tornar evidente as, a, o Sérgio falava há pouco do apoio, de, dos donativos de, e isso foi algo que surgiu naturalmente, as é pessoas claro. perguntavam-nos no nosso caso, como é que vocês estão não é? tipo uma preocupação genuína não era uma coisa assim e são pessoas que precisam de ir assistir a música ao vivo, precisam mesmo quer dizer, não uh, e esse público eu, eu fiquei muito foi algo que Marcou mesmo durante estes meses ter, ter sempre recebido uns mails e umas mensagens no, no Facebook a perguntar como é que nós estávamos. Não é? Isso é no meio desta confusão toda, uh, perguntar como é que as nossas casas, não é? Como, é, como é que estão, isso é, isso é, opa, é muito bom, quer dizer, é, é sinal que estamos a fazer alguma coisa certo, pelo menos.
0: <risos> Nuno, no caso, no caso de, de, de Viseu, um, vocês já são um marco na vida cultural da cidade, um, havia essa noção, havia já… Um, as pessoas estranharam uh, a casa estar, estar de portas fechadas, não estranhando que tinha que ser, porque pandemia, mas sentiram essa falta que, que, que o Zé estava a falar agora, essa falta de ir, de estar, de ver, de comunicar, de partilhar, havia essa noção?
2: Sim, foi, foi o que o Zé disse há pouco, vai-se recebendo mensagens, telefonemas, contactos de malta com, que vão declarando o amor e a saudades <risos> do espaço e... E, e é isso, nós nós há, há uma parte lúdica do, do trabalho que desenvolvemos, mas somos uma cooperativa cultural. E não é um trabalho, não é um trabalho de comunidade, mas é um, é um trabalho comunitário, porque somos uma cooperativa e trabalhamos em conjunto com várias entidades de, 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 do ecossistema cultural de Viseu, como, como o Festival GES ou o Cine Club, uhum. há vários parceiros que, com quem vamos desenvolvendo Muitos trabalhos e, assim, oh, oh, e, 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 acho que, acho que eh, esta questão, quando foi, quando foi a, a, o primeiro protesto do, do circuito, quando foi o protesto do circuito, o município demonstrou de facto uma grande preocupação e, e, e falaram connosco e tentaram arranjar formas de, de resolver o problema. <risos> E, e o público também respondeu muito bem, o que, que não deixa de ser surpreendente, a malta aderir a uma fila em época de pandemia e tudo mais, temos recebido muito, isso é igual aqui com todos os meus colegas, se vires bem este grande sustento destas pequenas salas… Eh, quer sejam estruturas maiores, quer sejam estruturas pequenas, todas se baseiam em algo que é o apoio de um público, o apoio do público. Seja um nicho ou não, é um nicho suficientemente grande para nos sustentar a todos. E, e sim, acho que ao fim de um ano, ao fim de dois anos de atividade, isso ficou estabelecido em Viseu e essa importância do cargo para criar projetos como o Sr. Jorge, para fazer fanzines, para trabalhar com ilustradores, e para fazer concertos e gravações com bandas locais e bandas de fora um, Sim, sim
0: As pessoas já perceberam, não é? Já ninguém passa sem vocês
2: eu Espero bem que sim <risos> eu, eu, Sim, digo uma, uma verdade isso já foi dito aqui por outras palavras que é um, desistir seria muito triste porque não desistíamos por falta de viabilidade financeira não desistiríamos por falta de público não desistiríamos por falta de reconhecimento da cidade, quando digo cidade, volto a referir o público como entidades municipais, iríamos desistir por culpa de uma doença e por culpa de falta de reconhecimento por parte do, do, do Ministério, isto no meu entender. E isso seria de facto o mais triste de tudo, desistir acabar com, com um investimento que é praticamente de uma vida para, por quase sem motivos, e é isso, acho que sim, continua, continuamos a contar com, com o público e com a malta, quero acreditar nisso.
0: Ó oh, eu vou começar por ti na próxima ronda, até porque nós já tivemos uma conversa em off, não hoje, mas aí há tempos, em que... Partilhamos algumas opiniões sobre aquilo que foi feito e que deveria ter sido feito a nível dos responsáveis. A realidade é que o setor da cultura em geral é, é bastante discriminado e não se tem olhado para ele com a devida atenção e a pandemia veio exatamente levantar esse, esse véu que estava a encobrir e, e veio por tudo, tudo a claro. Na tua opinião e olhando para trás, o que é que achas que devia ter sido feito de imediato pelo governo e pelo ministério que não foi feito?
2: antes olhando para trás deixa-me olhar para alguns meses antes da pandemia. Eu Vou usar uma, uma comparação um bocado naif, mas eu acho que para mim serve para compreender isto. Se perguntarmos a uma secretaria de Estado do Desporto qual é qual, quantas equipas de voleibol existem em Trás-os-Montes, alguém há de conseguir abrir um Excel e, e, e dizer quantas equipas de voleibol, de handball, de basca, de júniores, de séniores, de enfim. É, isso existe, o Ministério da Cultura tutela um setor que não conhece, ainda hoje não conhece, ainda estão a fazer esse levantamento, ainda estão a fazer, por isso, quando aparece uma pandemia eu não te consigo dizer o que é que se pode fazer por um setor que não se conhece, que a única coisa que a Ministra soube dizer há uns tempos atrás no, no, num debate, julgo que ainda no poros e contras, é que é um setor muito grande, que vai desde a senhora dos cestos ao senhor da, da poesia. Sim, isso é verdade, mas isso não basta para ser ministro, para gerir o Ministério da Cultura. E de facto, chegar a 2020 e não haver este reconhecimento por parte de quantos profissionais a tempo inteiro, quantos profissionais uh, como um segundo emprego, quantas empresas, quantas, quantos funcionários essas empresas têm. Porque depois existe, é, é, um, é um meio muito complicado porque existe Malta que é designer exclusivamente para prestar serviços ao setor cultural mas de verdade o emprego deles são designers, eles não são funcionários da cultura, ou melhor, são, para mim, no meu entender são, no entender das finanças são designers, prestadores de serviços de design. E isto tudo devia estar devidamente, devidamente documentado. Ok, vai-se fazer agora, ainda bem, finalmente, obrigado, mas de facto quando aparece uma pandemia e não tens isto preparado, é muito difícil, é praticamente impossível criar as medidas e perceberes quem são os recibos verdes, quem são os trabalhadores por contas de outra, em quem são as empresas, empresas de quê? De, de atividades lúdicas ou culturais? E o lúdico é cultural? É, em que sentido? Enfim, é muito complicado quando não há esta... Quando não, há esta não há esta preparação, não há este este estudo já já realizado.
0: Não há um historial, não é? Relativamente ao setor. Isso depois cria, em situações extremas, cria estas dificuldades todas, é isso?
2: Sim, este é um dos problemas, sim. Este Eu...
0: é, um, é um dos. <risos> Gonçalo, o, o Nuno referiu agora Uh, quando eu perguntei uh, o que é que pode ser feito, ou o que é que deveria, na vossa opinião, tua, neste caso, feito pelo, pelo governo e pelo Ministério, vocês quando lançaram o circuito uh, nomearam várias coisas que achavam que deviam ser feitas, deviam ser integradas num olhar uh, mais profundo e mais atento a, ao setor da cultura, em especial, àquele onde vocês se movimentam. E eu tenho aqui uma que era e que vai bater um bocadinho naquilo que, que o Nuno dizia, que é o mapeamento do território cultural e artístico bem como a valorização dos seus agentes isto no meio de várias outras tu deves estar bem mais recordado do que eu uh, para te perguntar exatamente isso destas vossas um, eu não vou dizer exigências mas destas vossas alíneas uh, que vocês foram compactar neste vosso, neste vosso manifesto, digamos assim algumas Uh, já foram respondidas? Algumas vês hipóteses de o serem? Vês caminho a ser feito para isso acontecer? E na tua opinião, vou repetir a pergunta que fiz ao Nuno, o que é que tu achas que os responsáveis governamentais deveriam ter feito que não fizeram logo no início disto tudo?
5: A tua pergunta é muito difícil, tens a noção disso, não é? Tenho. É muito, é muito complicada. Olha, deixa-me pegar, vou tentar pegar por, por, por vários lados. Bem, primeiro, okay. uh, em termos do Ministério da Cultura. O Ministério da Cultura não tem dinheiro, não tem recursos, uh, e isso é, é, é inegável. Um, eu acho que o pensamento político, o pensamento estratégico para, para a cultura em Portugal está uh, atrasadíssimo. Não é que esteja muito evoluído noutros países, mas está muito, muito, muito mais à frente. A dimensão social, a importância em termos de formação das pessoas, a importância política, a importância de, 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 do bem-estar e da saúde que está ligada à área da cultura, está estudado, está provado e isto significa que o investimento no setor da cultura é crítico para qualquer país e para qualquer governo. E nós não o temos. É, ele não existe, não é, não é que ele não é pouco, não, é, não, não, é, não chega a ser ridículo, ele não existe, não é? E portanto, a visão de, 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 do Ministério da Cultura continua a ser uh, uh, muito, 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 muito antiga, que é uh, é preciso que haja X pessoas que vão criando, a lógica da memória futura, uh, de, isto está é ultrapassado, não é? Portanto, enquanto não houver uma atualização de um pensamento político de acordo com com o que já se sabe, vai ser, vai ser muito complicado. Em relação ao setor de, de, da música e daquilo que nós fazemos parte, ele completamente sempre esquecido e abandonado, não é? Quando nós, e o José estava a dizer e ir buscar a questão social, nós somos pontos de contacto fundamentais com públicos em territórios, muitas vezes em territórios complicados, e são estas nossas estruturas podem ter essa proximidade, não é? isso é fundamental, isso tem que ser tem que ser tem, tem que ser tem que ser explorado. Mas no lado na questão da música, a música popular está completamente é uma algo que é uma alqueca comercial, não é? Ninguém só pensar que é assim, que é onde existe mais público, onde existe mais pessoas a praticar, não é? a importância que é, não só sermos, uh, 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 participarmos como espectadores de cultura, mas como fazermos cultura. E a música é a área onde mais pessoas fazem, mas isto torna tão importante, como é que estava tão esquecida uh, uh, a nível do Ministério, que não faz a mínima ideia, portanto, existem os festivais, existem umas coisas, umas salas grandes, e os artistas aparecem porque as coisas aparecem e isso, pronto. Uh, eu penso que já têm a noção de que não é assim, mas daí a terem começado a trabalhar Uh, 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 ainda não. E se há um pensamento estratégico, uh, ele ainda não foi partilhado, pelo menos comigo não foi, não sei se já foi com algum de vocês, mas eu, eu ainda não o ouvi e portanto uh, é aquilo que me custa mais. Uh, 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 é óbvio que o Ministério da Cultura não podia estar preparado para o que aconteceu e não tinha recursos. Uh, e, e não é só o Ministério da Cultura, porque ele uh, existe um governo, existe um orçamento e portanto nós não podemos dizer eu, se eu estivesse lá, tinha feito assim, assado, e tinha sido uma coisa completamente diferente, aquilo que me custa mais é, passado um ano e muito mais de um ano, não há uma linha estratégica que a gente que se olha e diga, ok, isto aconteceu, as pessoas foram pensar sobre o assunto, e definiram prioridades e, e, e uma linha estratégica, não é? Pegando só na música, isto vai a todas as áreas, não é? Vai a todas as áreas. Ah, 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 os próximos anos vão ser muito difíceis, não é? Isto não, não é por magia, ah, ah, os, os anos de recuperação dos discos que não saíram, das pessoas que não começaram a fazer música, etc, etc, nós vamos, isso vai ter um impacto enorme. Como é que isto vai ser trabalhado? Com quem? Através de quem? Qual é a estratégia? Eu não sei uh, se alguém uh, a nível industrial está a pensar nisso, uh, uh, mas até agora não me chegou nenhuma informação. E, e é isso que me custa. Uh, uh, um ano, mais de um ano, uh, uh, já não é desculpa para não existir um pensamento estratégico para este ecossistema e para, outro, outra, para as outras áreas todas. porque uh, não, O problema não, não, está, não está só aqui
0: não só, só aqui até porque imagina imagina que este circuito desaparecia madeira toda a gente a bater a madeira rapidamente mas pronto imagina que este circuito desaparecia para voltar a montar um circuito de vênios como nós temos ou como nós devíamos ter o investimento é absolutamente gigantesco
5: seria gigantesco é, 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 criar lo artificialmente é um, é um investimento gigantesco não é, Por isso é que, obviamente em, em muitos países a, a proteção a este, a este circuito foi uma medida estratégica de, de, de inicial, porque isto é a base é. de tudo. Portanto, se isto, se isto desaparece, colapsa tudo a seguir, não é? é exatamente. Uh, nós tivemos, eu sei que são, são outros países com outra capacidade, mas, mas, mas por exemplo, em termos de visão estratégica, na, na, nos Países Baixos, nós outro dia estávamos a ter uma reunião do Live da AMA, que é a Associação das Associações, Uh, uh, e eles estavam em dificuldades, como é que as coisas estão, de tudo, toda a gente com enormes dificuldades, e eles dizem, ah, nós aqui estamos com um problema, estamos com um excedente orçamental. Então porquê? É porque fomos tão apoiados, tão apoiados, <risos> que até
3: recebemos mais dinheiro do
5: que precisávamos. E uh, mas, mas, uh, 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 isto, mas porquê? Porque de facto há uh, 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 ah, essa. essa, essa essa visão estratégica que sem esta base, tudo, 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 e, então, e estamos aqui a falar de países que uh, uh, a visão economicista também é, é imensa.
0: É, é, é imensa,
5: não é? Uh, uh, um, e e eu agora não sei o que estava a falar, mas pronto, mas uh, <risos> acho que eu vim a dizer... <risos>
0: David, esta esta importância que que nós estávamos que nós estávamos a, a falar há pouco a nível, a nível cultural a nível de de partilha com a comunidade e tudo mais um, vocês também têm essa noção porque tem sido uma coisa muito, muito envolvente, muito, muito orgânica o vosso envolvimento com a cidade do Porto isto para te perguntar também uh, qual é a tua eu sei que a pergunta é difícil mas eu gostava de saber a, a, a visão de cada um de vós um, olhando para essa importância para e para essa ligação umbilical que vocês já têm com a cidade do Porto e com, com muito do público que vai até vocês uh... Esta, 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 esta importância uh, perante, perante, perante a cidade e olhando para aquilo que o Ministério e que o Governo devia ter feito, o que é que tu achas que eles deviam ter feito para intervir mais? Ou seja, na tua opinião, de que maneira é que eles deviam ter intervido logo na altura? Se o deviam ter feito através dos municípios, se o deviam ter feito eles próprios tomando a iniciativa de criar uma associação para vos apoiar, o que, que é que tu achas? Já estando eu a dar umas dicas, pronto. <risos> o
4: que eu não podia estar mais de acordo com, com o Gonçalo, não, não, e nós não nos podemos esquecer que não vai há muitos anos que não tínhamos sequer um Ministério da Cultura, tínhamos só um Ministério de, de Estado. Portanto, não poderia estar mais de acordo, não há estratégia, não há condições, não, não há dinheiro, nós também não nos podemos esquecer que não somos propriamente um país rico, somos um país pobre, pronto. E estamos na Europa, que tal como o Gonçalo também referiu, há países que realmente têm outro tipo de estratégia, têm outro tipo de condições económicas. O que é que deveriam ter feito? Neste caso, os governos do mundo inteiro, o que deveriam ter feito foi sempre despejar o dinheiro nos sítios que estavam mais carenciados desse dinheiro. Ora, em Portugal o, o governo não entendeu que a cultura fosse um dos, dos sítios onde se deveria colocar esse dinheiro por, por, por causa de tudo que o Gonçalo disse não há uma estratégia não há, o, o Nuno referiu e bem não, não há um levantamento, estas salas são criadas por, por melómanos da música, por pessoas que, que, que decidem uh, o Art Club foi criado porque dois gajos se juntaram e decidiram que queriam ter uma sala de espetáculos como há lá fora para as bandas poderem passar aqui em 97, quer dizer, isto não foi não foi o governo que se lembrou de fazer uma coisa desta. É, é inviável ser o governo a música e isto aqui pegando aqui não não tem, a música e o meio é um meio completamente esquecido com fragilidades imensas. Nós não, não a pandemia não, não nos tapou, nós mantínhamos os tapados, mas o lençol nós tapamos para cima, e ele está para embaixo, nós tapamos embaixo, ele está em cima. Os, o, o, tudo o que, que são pessoas que trabalham nesta indústria trabalham de uma forma precária uh, nesta, coisa, nesta questão dos apoios que foram aparecendo os CAIS, andamos a batalhar com os CAIS porque os, havia alguns que se adequavam, outros que não depois ser a Associação Cultural teve, houve uma série de ajustes que se teve que fazer para que estes apoios pudessem ser atribuídos e ainda estamos a lutar com isso e ainda estamos a lutar com isso uh, Houve não só isso, mas houve um apertar de determinadas regras que em vez de ajudarem prejudicaram, ou seja, umas vão ajudar, outras vão prejudicar. E como não há esta noção estratégica de como é que se fazem as coisas, como é que se vão fazer as coisas, de fazer este levantamento também não era possível, neste, neste, durante este período muito menos, não, é? não, 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 não desejo a ninguém o que estes governantes deste momento estão a passar, porque pá, não, se, não sei como é que se lida com isto mas de facto nós precisamos fazer este caminho e, e, e o que eu desejo é que todos nós nos consigamos manter de pé nós quando falo nós falo de salas, falo de músicos, falo de profissionais da, da música de todas estas pessoas para quando isto começar a melhorar para haver esses discos, para haverem esses artistas, para haverem essas salas para os receberem para o público poder de forma segura ir vê-los porque eu acredito que ainda que não vá ser imediato acredito que ao longo do tempo isto vá melhorando e que haja aqui um certo falam dos loucos anos 20 será dos 2000, não faço <risos> ideia mas prefiro esta, esta visão do que do que outra, porque nós podemos falar acerca de muitas coisas, mas isto nós, nós estamos a construir isto. A criação de circuitos está a construir isto. O Art Club está a construir isto. O RCA está a construir. Todas as salas, o Music Box, o meu background é, é, é enquanto músico, de bandas e artista. Quando eu queria ir apresentar alguma coisa pelo país fora, nós tínhamos um Excel com as salas todas, e todos os anos batíamos as salas e havia sempre pá, cinco que tirávamos. Porque olha, esta já fechou, olha aquela já fechou, já não dá para ir à Marinha Grande. Pá. E, e quer dizer, nós nos últimos anos temos vindo a solidificar isto e há casas com mais viabilidade financeira porque conseguem-se criar outras, outras condições. No entanto, é tudo com esta base muito precária. Nós fazemos isto, e o José dizia no início, nós fazemos isto para pensarmos, ora bem... Como é que nós conseguimos não perder dinheiro? Ok, estamos no break-even, break-even para a frente, como é que conseguimos fazer dinheiro? E só depois, quando isto ganha escala, ganha ritmo, é que as casas começam a ganhar dinheiro. O Art só começa a ganhar dinheiro quando de repente começa, quando, quando vem o Mark Lanagan e quando vêm essas bandas grandes e depois as salas estão sempre cheias. Mas para se ganhar essa escala, para depois poder fazer e criar aqui uma indústria musical sólida, isto ainda temos muito que andar. O Ministério da Cultura é fundamental que se inteire, que haja uma parte que, que pense que a música também é uma arte, também é arte. Eu sei que há, mas não é só música de câmara, não é só o jazz. Não é? Quando abriram os quando abriram apoios para, para, para a música acabou bem que abriu no início e havia um... aquilo era específico para jazz e para quer dizer a música popular não está música popular ou mainstream ou seja aquilo que for é o que movimenta mais mais as pessoas culturalmente falando a cultura a cultura é transversal a expressão nós estamos a tentar criar condições para que essa expressão e essas e essas pessoas possam me mostrar portanto e eu quanto a mim e é uma para Portugal é uma espécie de um deserto em que está tudo por fazer nós, nós que aqui estamos temos vindo a fazer uh, trabalho há muitas outras pessoas que têm vindo a fazer trabalho mas depois há a mínima isto é tipo Castelo de Cartas há a mínima coisa o Castelo de Cartas cai e vêm outros e começam a fazer o mesmo Castelo de Cartas nós precisamos ter uma sustentação maior nisto isto é preciso construir as bases de uma forma mais sólida espero que o circuito seja um início e espero que saiamos disto com o Ministério da Cultura com a noção que há todo um trabalho por fazer e que o comece a fazer
0: Começa a fazer. Sérgio, o que é que tu achas disto? Na tua opinião, o que é que tu achas que devia ter sido logo feito de início?
3: Olha, é, é muito difícil e agora mais difícil é falar depois de toda a gente falou e vi com novas ideias. porque todos, todos falaram bem, todos disseram coisas acertadas que eu subscrevo. Hum, eu vou -te dizer muito sinceramente, eu não sei o que é que eu teria feito uh, e, e às vezes, por me pensar, é para às vezes nem sei se quero pensar nisso, porque eu não sou político, eu, eu não sou gestor de uma empresa chamada Portugal, se calhar devia, devia pensar mais, mas não. Eu sou músico, aliás, como já se falou, eu sou um dos melómanos da música que, epá, vamos abrir um clube, vamos fazer isto, portanto, é, sempre na, na lógica de fazer por paixão, não necessariamente por ser o, o último, uh, último Coca-Cola do deserto em termos de. de, de de empresa e de, enfim, de fonte de rendimento. Uh, e o RCA, claro, nasce disso mesmo, ou seja, de, depois de andar de cá pela Europa também e de vir com ideias de, pá, que fazer um clube com esta temática assim assado e tal. A paixão é que morre. Nós estamos, uh, e é verdade, nós andamos sempre muito perto do break-even, eu acho que isto é transversal a quase todas as casas e é preciso um determinado tipo de andamento para termos algum, alguma rentabilidade. Uh, voltando então à história do que é que se teria feito. Se calhar era mais olhar para aquilo que não tinha sido feito até à altura e que se era preciso uma, uma motivação maior do que esta pandemia, caramba, então nesse caso nunca, nunca nada vai acontecer. Na realidade temos agora, como já foi dito também, temos agora o um Ministério, mas antes tínhamos uma Secretaria de Estado da Cultura, agora é o um Ministério, ok, é um upgrade, mas é um upgrade em que sentido? É a nomenclatura somente? Tem, tem que passar realmente para sair do papel e, e para a estrada temos que fazer um mapeamento e é verdade nós, rapidamente como também o Nuno falou rapidamente sabemos todos os clubes que nós temos, seja de futebol então, que é para as massas, vamos falar que é para as massas pronto, toda a gente conhece existem federações por tudo mais alguma coisa associações distritais e ligas e, e FPFs e sei lá mais o quê ok, pronto nós temos que uh, uh, ser mapeados, entre aspas, pelo Ministério da Cultura, porque sem isso eles não sabem quem é que têm que apoiar, é, é um tiro no escuro, é verdade, concordo e subscrevo é, essa ideia, uh, mas ainda, e eu era olhando para aquilo que o Gonçalo disse, de facto nós somos, não somos ninguém, qual é o orçamento do Ministério da Cultura? É uma nota, <risos> na realidade... Uh, não, não pouco ou nada pode fazer com aquilo, portanto, eu acho que o que se passa relativamente às nossas atividades, aliás, em relação aos músicos, por exemplo, em geral, e às nossas casas e aos gente etc., nós, é um bocado aquilo que eu sentia quando eu era mais novo e vestia mais perto dos anos 80 e vestia aquelas roupas mais mais negras, dava com esqueletos aqui pendurados e comecei a fazer tatuagens, etc., as pessoas olhavam de lado. Eu acho que já não é tanto, mas na realidade nós ainda somos olhados do lado, nós não somos considerados cultura propriamente, mas a verdade é que nós lidamos com, os, com, com, com as zonas problemáticas deste país, não é? A verdade é que nós é que damos, nós é que damos a esperança, nós é que damos o, o, ali o palco para aqueles menos afortunados eventualmente poderem ser alguém na vida através da sua expressão musical. Portanto, ah, a, a eu, fazer essa pergunta eu, eu não tenho resposta direta para te dizer olha, tinha feito assim, assado, fresco e pá, não o que eu teria feito era meus amigos, temos aqui um problema e não sabemos como resolver, porquê? ah, porque nos falta isto vamos começar a fazer esta é a nossa motivação, chama-se pandemia, Covid-19, whatever, vamos começar a fazer.
0: Ó oh, Sérgio, olha… No, acho, mínimo, no mínimo, no mínimo. Achas que era importante, nessa precisa altura em que tu estás a dizer isto, que temos aqui um problema, não achas que deviam ter chamado toda a gente e ter tentado ah, perceber o que é que estava a passar?
3: Sabes que… Uh, pronto, eu não quero parecer demasiado acionário, mas sabes que eu infelizmente eu olho para toda uma nossa classe política e penso que havia aqui sempre um misto de temos que gerir, temos que fazer, é verdade mas também temos que parecer um, e, e, e se calhar, vamos ouvir toda a gente e identificar os problemas um, se calhar mexe um bocado com a agenda do político que, espera aí, eu é que tenho que selecionar o que é que, o que, é que está na berra tanto que o circuito, foi prova disso mesmo nós enquanto não nos manifestamos e não fizemos barulho, as pessoas não, não nos ligavam tudo. De repente nós aparecemos, ah, ali está um problema, é, estão ali, e eles podem vir a ser um problema, a nossa imagem fica beliscada, será que nos vai tirar votos? Eu penso nisto, penso muito nisto, perdoem-me, se calhar há gente que acredita mais nos na, nossos governantes, eu sou um bocado cético. Portanto, eu acho que... Uh, Dificilmente eles, eles deveriam, mas dificilmente iriam ouvir toda a gente, até porque eu acho que existe mais agenda política que nós somos meros peões nessa agenda política.
0: Desculpa. Sorry. É a tua opinião, foi o que eu perguntei. Pois, claro, tal e qual. <risos> Zé, uh, na tua opinião e vocês estando, como já referimos, a importância que vocês têm a nível, a nível cultural uh, e comunitário mesmo na, na, na cidade. Um, Tu achas que, que, este, que, este, que este apoio do Ministério, no vosso caso vocês já, já referiste e, e, e aqui disseste do, do apoio a nível de, do município e da Câmara, mas depois a nível do Ministério aconteceu alguma coisa que vos apoiasse um, ou, ou tu sentiste da mesma maneira que toda a gente, se não fosse a Câmara tinhas ficado abandonado e o salão também?
1: Bem, o... Um... Uh, o salão faz parte da uh, associação cultural que gera o salão, uh, chama-se Jazz ao Centro Clube, uh, e, é, e tem um programa artístico apoiado pela DG Artes, uh, um, um apoio sustentado, uh, que uh, basicamente uh, de, é de dois anos, não é? Uhum. 2019, 2020 e 2021 e uma das medidas que o Ministério apresentou nesta, nesta, nesta última leva foi a extensão do apoio para 2022. Ou seja, ao contrário do que era expectável, este ano não há concursos e todas as estruturas que eram apoiadas passaram a ser apoiadas também para o ano de 2022. Isto, ok, é, é uma resposta positiva, mas acaba por ser basicamente aquilo a que nós temos assistido nos últimos anos, são sempre respostas uh, deste género, o, o, o governo aparece a emendar a mão, ou seja, já aconteceu basicamente num outro concurso uh, em 2017 em que basicamente ficaram muitas pessoas de fora, muitas estruturas fortes e um, de repente uh, vemos o primeiro-ministro a dizer não, vamos colocá-las dentro ou seja, porque era impossível realmente verificou-se que uh, aquela dotação orçamental da DGA era tão pequena que grande parte das, das estruturas que eram elegíveis e que deviam receber apoio ficavam de fora e estamos a falar de estruturas um, opa, com uma importância brutal na história uh, cultural do, do país não é? e o uh, um bocado aquilo que falávamos há pouco que é se nós formos ver o que é que é preciso, o que é que, o que, é que foi preciso durante pá, décadas investir no setor cultural, mesmo pronto, para ele estar neste estado precário, mas foi muito dinheiro que foi investido, não é? um, algum, não é? E se nós deixamos cair, vai ser muito mais difícil refazer, recusar os pontos deste, do, do ecossistema nacional, não é? que é muito frágil, mesmo muito frágil. Basta pensar... O que é que aconteceu a muitas das estruturas, companhias de teatro e, e outras, não é? que ao longo dos últimos anos despediram, foram despedindo um, técnicos, por exemplo. Hoje, hoje olhamos para o, para, para, o, para o cenário, para o, para o panorama do que, que é, uh, do que é que são essas estruturas não é? profissionais, no ambito, nomeadamente do teatro, e vemos que ao longo dos, dos últimos 10 anos elas encurtaram, foram encurtando, encurtando, encurtando. Um, e, e pronto o, o que me parece é que as respostas são sempre isso, são sempre de emendar a mão não é são sempre coisas que, como o Gonçalo dizia, como não, não há estratégia a única coisa que há a fazer é uma gestão o Sim. Sérgio falava nisso, ou seja, esta malta apareceu a falar ok, há uma gestão de tentar conter uma situação que se vê que é dramática, não é, por parte de um, de um setor ou de um subsetor e é engraçado que o, que o Garantir Cultura é promovido por um gabinete que é um gabinete de estudos e planeamento não é? Se nós formos a ver os, os estudos e planeamento produzidos, o conhecimento que foi produzido ao longo dos últimos anos, ele tem aquilo que o Nuno falava no início, que é falhas tremendas, não é? E, e, e voltamos, lá está, começaste esta ronda de, de perguntas pelo Nuno, voltamos àquilo que o Nuno dizia, quando não se conhece um setor, pá, quem não sabe é como quem não vê, não dá, não dá para ter uma, uma, uma resposta efetiva, não é? Como é, que a como é que a política pública há de até do ponto de vista de investir para ter retorno, não é? Porque nós damos retorno, nós já provámos que damos retorno. Não é? já, já, os números estão aí, qualquer pessoa, um, o nosso vizinho, tal como o, o primeiro-ministro, pode uh, uh, pegar no manifesto do circuito, pode pegar em documentos produzidos aqui e ali e perceber, ok, se, se pusermos um euro uh, nestas casas, estas casas vão-nos dar retorno sobre esse euro investido vai, vai, vai valer a pena e, e é, é inacreditável pensarmos que isto não faz parte do da, da lógica da atuação presente neste momento não é? o plano de, de recuperação e resiliência lá se encontrou também 200 e tal milhões não é? que pá, é risível não é? Acho que não temos... A forma como esse dinheiro foi encontrado e para o que foi encontrado, não é? porque pronto, fica, fica muita coisa de fora, um, eu acho que sim que a rede de cineteatros já devia estar implementada, são salas importantes da cultura oficial, dessa cultura um, que tem pronto, uma chancela um, oficial, mas era, é, como David dizia, há muita outra coisa na base. Não é? uh, o Sérgio falava disso, quem é que faz música, quem é que está... No, no terreno, não é? todos os dias, a fazer música, a ouvir música, a, a, a criar dinâmica que, uh, fica, por exemplo, fica esquecida, uhum. deste, pelo menos aparentemente fica esquecida neste, no, 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 na, na bazuca, ou seja lá o que, o que, o que isso for. Um, Oh, Para nós, eu acho que o trabalho é, é não esmorecer. O, o Gonçalo, o Daniel, outros, todos vocês, não é? mas é preciso também tirar o chapéu a quem pá, investiu muito uh, nesta, nesta na promoção do, do, do circuito. Uh, pá, produziram muito conhecimento, estamos a produzir conhecimento nas nossas casas todos os dias e isso tem de ser aproveitado e temos de continuar temos de continuar a, a, a chamar a atenção para, para a importância que, que temos e que uhum. vale a pena investir. Portanto, na ótica do investimento não é um apoio, portanto, ninguém está à espera aqui, estávamos todos a falar de começar a trabalhar.
0: Não é caridade, ninguém, não é caridade. Não, não, ninguém,
1: ninguém está à espera aqui de dinheiro para, para não é, para estar, de, para, para, estamos à espera de, de algum investimento que nos permita a, a recomeçar a trabalhar, dar condições a uma série de pessoas que estão à nossa volta Uh, e, 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 e criar e criar riqueza temos temos certeza absoluta disso
0: José uh, antes de antes de terminarmos uh, olha que querida vamos 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 para a última para a última ronda e uma vez que o Zé está ali ocupado, com uma princesa, parece-me a mim, vamos começar então pelo Nuno. Uh, e Nuno, uh, antes de irmos embora, e uma vez que já, já falámos aqui que o facto de as salas voltarem a reprogramar não quer dizer, como o Gonçalo há pouco bem firmou, não quer dizer uma reabertura, não é? É, é alguma coisa que traz algum alento para vocês começarem ou recomeçarem a vossa atividade, um, e posto isto eu gostava de te perguntar como é que tu vês o, os próximos meses, sendo que eu vou ter que alargar estes meses, porque nós há um ano atrás pensávamos e uh, eu na altura falei, por exemplo, com o Sérgio, o que é que, como é que vês os próximos meses, e <risos> o mês estendeu-se por um ano, por isso é, o que é que tu vês nos próximos, uh, sei lá, próximo ano, próximo ano e meio, no curto, médio prazo, que desafios é que tu identificas daqui, uh, esse apoio tem que continuar, o que é que, o que, o que, é que tu achas que é preciso, uh, já percebemos todos, e estamos todos perfeitamente uh, convictos de que o, o, o circuito não só tem de continuar, como, como tem de crescer, não é? Até porque há vários vénios que não fazem parte, tem de crescer, mas como é que tu olhas para, para o futuro, como é que tu olhas para o que aí vem, uh, para a falta de estratégia, uh, o que é que te apraz dizer, mais otimisticamente ou não, sobre, sobre o que aí vem, e sobre o que poderá ser o futuro do circuito, especialmente do Carmo 81. Micro.
1: Desculpa.
2: desculpa. Eu costumo, eu tento ter uma perspectiva um pouco mais positiva, porque acho que pior do que isto, pior do que estar de portas encerradas, é impossível. E temos algumas perspectivas, como disse há pouco, o tal projeto entre Aveiro, Viseu e Guarda, o festival que nós fazemos durante o verão, fizemos no verão passado, e fazemos este verão com o apoio do município de Viseu, que é o Festival Carna, um, alguma programação que vamos conseguir fazer durante o verão, mas isso são, são pensos que se colocam numa ferida. Um, mas, apesar desses pensos que, para tentarmos tancar esta ferida... Um, Tento ser esperançoso, porque nós sempre também, antes da pandemia, ao longo destes cinco anos, temos um histórico de, de criação também de, de, de trabalho, como estava a dizer há pouco, com, com artistas, não só músicos, mas também muitos músicos, e talvez agora que não nos seja possível uh, fazer concertos para público, talvez nos seja possível criar mais com os artistas para quando for possível. estão um contrassenso porque lá está, estamos todos a criar, como se dizia há pouco, os artistas estão todos a criar, a GDA, a Passo Música, a Globenk, estão todos a dar algum financiamento, felizmente, e ainda bem para os que conseguem para os artistas criarem, agora não sei onde é que vão arranjar slots, onde é que, onde é que se vai arranjar tempo e, e espaços para, para isso ser programado. Mas, mas também é uma responsabilidade nossa, assim que houver essa, essa possibilidade financeira, essa dignidade financeira, ou seja, é uma responsabilidade que nós já devíamos estar a assumir agora, mas não a podemos fazer porque isso representaria estar a explorar alguém. E por isso preferimos estar encerrando e trabalhar apenas quando é mesmo possível, de forma pontual. Mas quando estes financiamentos vierem, quando estes apoios vierem, aí temos uma responsabilidade de os utilizar como o como fazíamos antes com os artistas em criação, uma vez que não é possível, uma vez que não é possível em apresentação fazer apresentações mais curtas, mas isso será sempre um, um fingimento. Será sempre muito pouco, e, e, e é isso, eu quero ter um, um sentido, eu acredito muito que o público, quando tudo isto passar, o público vai regressar. Eu, eu passei uns, uns tristes dias em Lisboa agora recentemente, e eu, enfim, viso uma cidade pequena média, e chego a Lisboa e apercebo-me que, ok, assim que isto tudo passar, esta malta vai de facto encher as salas e encher os restaurantes e… E tudo mais. E sim, estou esperançoso disso e sei que, que no futuro, quando tudo isto passar, o público vai encher, até lá vamos procurar esta dignidade financeira para poder trabalhar com menos público ou sem público. Mas acho que vamos do nosso lado, da parte do Carmo, acredito que mesmo que seja mais um ano conseguimos subsistir um pouco voltando à conversa que tivemos ao início temos uma, um azar uma infelicidade, que é sermos pequenos que neste momento nos ajuda as despesas fixas do carmo são muito poucas mas ao mesmo tempo também não temos, não temos direito a layoffs offs porque, porque não, não temos que ter não os podemos exigir porque não tínhamos que ter direito mas as despesas fixas do carmo são muito pequenas e com o possível trabalho vamos poder aguentar até ao final deste ano. Mas é triste e é miserável estar a dizer que felizmente somos pequenos, mas é, é, é o que nos salvou neste momento.
0: É o que salvou neste momento. Zé. Ainda estás aí com a princesa?
1: Pois, foi, foi, foi <risos> é impossível ela, conter, ela, ela, ela rompeu ali a barreira. Ela, e...
0: ela também pode dar a sua opinião, porque nós <risos> ao contrário da polícia não temos barreiras, Vinde! <risos> Olha, e na, na tua opinião, faço a pergunta que fiz ao, ao Nuno, uh, olhando para o curto, médio prazo e tendo em conta que estas reprogramações não são de todo reabertura dos espaços, até porque já falámos na zona de, de bar e outras de clubbing e tudo mais, mas o, como é que tu olhas para, para o curto, médio prazo uh, vosso, uh, do circuito, a falta de estratégia? Um, o que é que te apraz dizer?
1: Bem, nós, uh, o salão reabriu no dia 23, na sexta-feira, uh, 23 de abril, e, e a nossa intenção é, é, é manter programação uh, regular. Uh, lá está a Fazendo sempre contas, porque é importante, obviamente, para nós também é absolutamente fundamental esta ideia de dignidade e de, ok, trabalhar com uma sala, com uma lotação tão limitada, exige que pensemos uh, muito acerca de hum. o que fazemos, como fazemos não é? e como é que damos viabilidade àquilo que fazemos. Portanto, é óbvio que grande parte da programação está pensada. Uh, não faremos muita coisa que gostaríamos de fazer, faremos aquilo que é possível fazer, mas mesmo assim temos consciência que isso vai permitir apoiar uma série de criadores locais e pessoas que já estão a começar a, a levantar algumas tours, algumas digressões, pronto, ok, de pequena escala, contando com algumas casas que, que estão a retomar atividade neste momento e portanto vamos, vamos receber esse tipo de espetáculos vamos estar muito baseados no, 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 naquilo que é a cena local de Coimbra não é? porque também temos sido uma das coisas que nos permitiu ter essa base muito forte de atuação foi termos uh, servido de ponto de apoio uh, para o crescimento de uma cena que hoje em dia é fortíssima é, estamos a falar de dezenas de bandas talvez uma mão cheia de bandas de Coimbra que têm alguma importância na cena nacional neste momento e, fo e fomos ao longo dos últimos anos quase sempre o primeiro sítio onde os discos os eram apresentados os... ah, o, o, fizemos fomos mantendo um contacto com, com, com o crescimento das bandas, fomos ajudando numa série de aspectos até agora, enquanto tivemos parados também servimos de sala de ensaios é óbvio que essa valência e essa ligação a quem, às cenas locais um, existiu sempre e, e vamos tentar uh, trabalhar muito a, a nossa motivação principal é essa de é dizer que estamos, estamos aqui, estamos para cumprir o nosso papel tal como é possível uh, nos dias que correm um, e, e esperar uh, que pronto, do ponto de vista das respostas de política pública que vão surgindo que elas tenham alguma atenção uh, por acaso, e falando do nosso caso privilegiado, não é? que temos um apoio municipal e depois temos um apoio da DG Artes, nós até achamos que esse apoio devia estar a ser direcionado também muito para os próprios artistas, não é? Que lhes permitisse, ou seja, para nós a nossa grande questão neste momento é que conseguimos ter as portas abertas, mas isso não é tudo. Ter as portas abertas é uma parte do problema, depois a outra parte da equação, que o Nuno falou há pouco, de uma forma, pá, acho que evidente, que é é preciso haver condições efetivas para, para receber os, os artistas, não é? Isso quase como todos nós temos atividade musical, ou temos, estamos ligados, portanto, eu, eu, eu acho que não, 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 não estou de um lado da barricada do promotor, <risos> também toco, portanto, também sei o que é, que é pôr um, um espetáculo na estrada, uh, e, e, e neste momento é muito difícil pôr um espetáculo na estrada, porque nós do nosso lado não conseguimos Uh, efetivamente por, por, por razões óbvias uh, fazer aquilo que estávamos a fazer e portanto esse apoio direto seria muito bem-vindo para conseguir para, para conseguir de certa forma equilibrar aqui o que é o que pode ser retomar uh, o, a itinerância de projetos que, de certa forma nesta altura há muita coisa que está na gaveta. Realmente nós vamos ouvindo, ok, ok, não, o disco vai sair, mas Ok, não, não sai neste, neste segundo trimestre, vai sair no terceiro, pá, mas dá para perceber que as pessoas estão todas à espera, espera, a tentar perceber o que é que isto vai dar, porque é óbvio que não dá para, para lançar o disco se não for para a estrada, não é? Claro, e não há promoção. Isso, o nosso papel é muito importante nisso porque acabamos por ser um sítio onde... Uh, além de outras casas maiores não é? e de outros contextos, não é? como os festivais, é óbvio, mas acabamos por ser um sítio muito próximo do público, onde uh, é óbvio que as bandas querem mostrar o seu trabalho em primeira mão ao público e, e, e ao público que está muito próximo, não é? que tem uma situação de proximidade num clube que não tem noutros, noutros contextos.
0: Sérgio, no caso do RCA e depois das dificuldades que já falámos aqui e do vosso grande empenho e do, do apoio, do vosso público em ir seguir em frente, como é que olhas agora para, para, para o que aí vem?
3: Olha, muito sinceramente eu estou ainda um bocado expectante, mas, mas otimista de alguma maneira, eu acredito que de alguma maneira quando nós atingimos uma, uma cota, digamos, de vacinação das pessoas acima dos 60 anos, tem uma visão pessoal da atenção. Claro. Acredito que a pressão nos hospitais fica de facto, cada vez menor uh, e que nos permita ir uh, a ligeira dar algumas medidas. Mas isto é a minha visão, não mais do que isso. E isso afeta-nos, para uh, podermos trabalhar um bocadinho com menos restrições e então conseguimos ter uma, uma dignidade financeira, como dizia o Nuno a verdade, uh, um bocadinho mais, mais condizente com aquilo que nós pretendíamos que fosse a nossa atividade. Uh, Acho, acho, voltando a uma coisa que eu disse ainda há pouco uh, e acho que devia acontecer, uh, eu acho que o circuito tem uma palavra a dizer no meio disto tudo, nós vamos ter que chegar a mais casas que ainda, ainda falta, uh, que é para nós sermos mais fortes ainda, e no fundo fazemos um bocado o papel daquilo que se falou há bocado, ajudámos a mapear de alguma maneira uh, uh, os vénios, as casas de programação uh, para fazermos um bocado o trabalho de que o tal Ministério da Cultura não faz, mas também é preciso que o Ministério da Cultura nos reconheça como tal. Porque, em tempos, há uns meses atrás, cheguei a ouvir que nós não éramos um problema do Ministério da Cultura, mas sim do Ministério da Economia. Pronto. Não sei, já não me recordo quem é que me disse isto, mas eu fiquei a pensar no assunto e, de facto. Foi assim que, que nós fomos encarados mais facilmente, nós conseguimos, alguns de nós, atenção, conseguiram ter apoio por parte do Apoiar como PT do propriamente
0: Ministério da,
3: da Cultura. Portanto, o, o trabalho do circuito uh, primário uh, poderá ser exatamente esse, o, o mapeamento uh, de, deste tecido uh, português de vênios, uh, que são extremamente importantes e daqui nasce Uh, tudo o que nós depois vamos ter de artistas maiores pronto. Uh, agora se eu te disser que estou otimista mas ao mesmo tempo estou expectante essa é a minha postura atualmente estou otimista que isto vai melhorar mas estou tão expectante porque há qualquer coisa aqui dentro que fica aqui a remoer Tipo, mas isto vai haver aqui pode haver uma situação qualquer de repente e isto ufa, volta tudo para trás eu não sei, eu estou otimista, mas estou expectante, ao mesmo olha,
0: tempo. Olha, é, é como diz o outro, confiar desconfiando, não é?
3: É, é um bocado por aí, na realidade é isso. Eu espero olha. que as pessoas, o que eu espero é que as pessoas também entendam de que estas nossas, porque há pessoas que já nos, já nos exprimiram essas opiniões, é pá, ainda é muito cedo e tal, pronto, se calhar é muito cedo para essas pessoas. As pessoas que querem ficar em casa, continuem em casa, não tem problema. Uh, e respondendo até algumas pessoas que já foram uh, um mais, mais agressivas nos comentários que fizeram nas redes sociais, provavelmente uh, essas pessoas que acham que é tudo muito cedo e quando foram ao espetáculo, eu estou espetáculos com máscara não é para mim e tal, tudo bem, não tem problema nenhum mas se calhar são, é um bocado estas pessoas que vão já começar a assistir, que vão ajudar a que as casas se mantenham no mapa para depois essas outras pessoas que poderem acham voltar. que é ser mais e com máscara não, para depois poderem voltar para que haja vénios, falando bem depressa.
0: É isso mesmo. David, estás-te a rir aí, aí no Porto, o que é que, o que, é que te apraz dizer sobre, sobre o futuro e sobre o que aí vai?
4: Olha... Uh nós, o Art Club, como eu já tinha dito como tem aquela sala maior e a sala maior tem muitos concertos à espera de poderem acontecer de bandas grandes basicamente só, só a nós só nos compete aguentarmos não é não haver aqui um cataclismo qualquer em cima desta pandemia e o Art Club não Club não poder coisa que não está em cima da mesa mas não, nós estamos a atravessar à pandemia portanto já vale <risos> mas temos aí muitos concertos à espera de acontecer alguns que vão sendo adiados por causa desta incerteza de, de, de como, é que se vai, como é que se vai como é que as coisas vão acontecer por causa de lotações que há concertos que não são viáveis com, com 30% de lotação há outras coisas e há artistas uh, uh, essencialmente nacionais a adaptarem-se nós conseguimos ter 110 ou 220 na sala grande fizemos umas, aquelas condições super especiais que nos dão para ir ao break-even e dá para alguns artistas irem fazendo as tais apresentações que, que, que todos querem fazer, não é? Uh, e depois é como o Sérgio diz, há aqueles que não, nem pensar agora, não, nestas condições não quero, e há os outros que não, queremos mesmo é fazer agora, porque nós não podemos parar. Portanto, eu, eu estou como o Sérgio, estou super expectante com o que é que isto vai acontecer, estou uh, otimista em relação ao que possa acontecer, só não acredito que seja tudo de uma vez, é tal coisa. Uh, acredito que as pessoas no início tenham medo Muitas pessoas tenham medo Algumas completamente desesperadas por ver Há, aqui há uns tempos tive uma conversa com uma artista aqui do Porto Conhecida que dizia que quando, quando isto abrir até os corrimões vai lamber Porque isto ela quer, ela quer é, 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 é ver concertos e, e festejar E todos nós queremos isso, não é? Mas, mas eu, não sei, eu não sei bem Eu acho que ninguém sabe bem Quer dizer, isto de repente de repente já não podemos estar todos juntos, já não podemos falar uns com os outros, já não podemos é, isto é tudo muito esquisito. E para os nossos negócios, que se fomos os primeiros a fechar vamos ser os últimos a abrir, como diz o outro, não sei, alguém diz isso muitas vezes, pá, é tudo muito esquisito. O plano B está fechado desde que isto começou. O music box está fechado
0: desde que isto começou. Isto não,
4: não sei, não sei. Olha, boa sorte para nós todos.
0: <risos> Olha, boa sorte é isso mesmo. Gonçalo, nós aqui em off estávamos a falar, é bom dizer a quem nos ouve que nós estamos a gravar esta, este, este episódio no dia 25 de Abril, e nós, seguindo aqui a, a bela imagem da artista do Porto, que quando tudo abrir até vai lamber os corrimões, o facto é que hoje vocês promoveram um pequeno evento ao ar livre, e tu confessaste-me aqui em off que tinha corrido muitíssimo bem. Isto traz-te boas perspectivas? traz-te algum otimismo, uh, aquela vontade que as pessoas têm de estar juntas uh, no tal Lamberto Corrimões, de voltar aos espaços, de voltar a, às vénias de, de ver música ao vivo, uh, achas que isso traz boas perspectivas no curto e médio prazo, o que é que tu achas que vai ser o futuro, uh, sendo que este, como dizias há pouco, esta reprogramação não é reabertura todos já concordámos que ainda falta é necessário vincar isso e é bom que as pessoas que não querem ir agora uh, tenham noção disso que ou se dá este passo agora ou então enfim, vai ser muito complicado, não é? Mas o que, o que é que tu achas o que é que o futuro te diz aí no teu dedo, como se dizia antigamente, tem um dedo que adivinha ou o teu dedo não adivinha nada?
5: O futuro não me diz nada, eu, eu até há pouco tempo e, e aqui faço o mesmo, quando, quando falamos de futurologia é sempre que estamos a gravar isto no dia tanto, do mês tanto, daqui a uma semana eu podia dizer exatamente uma coisa completamente ao contrário.
0: Exatamente, é isso.
5: vivemos aqui uma época em que, em que todos nós mudamos de opinião e de expectativas muito rapidamente, portanto aquilo que eu aprendi é que não vale a pena tê-las, se nós não acreditássemos, não só que o nosso trabalho é muito importante, mas que vamos conseguir fazê-lo no futuro, não estávamos aqui. É uma equipa muito grande, para mim o mais importante é conseguir mantê-la e eu acho que se conseguir manter a, a equipa, vamos conseguir fazer coisas e vamos sobreviver a isto e vamos continuar a ser muito importantes e, e, e relevantes no futuro. E Portanto, por acreditar nisto, arriscámos tudo e mais alguma coisa, é? e, e, e por isso acredito que vai acontecer. Portanto, estou a falar do passado, não é? Que é arriscámos, protegemos <risos> equipas, etc, etc, e por isso vai acontecer. Quando, como, vai ser mais rápido, mais lento, obviamente vai haver uma crise, obviamente vamos ter que... muitos problemas que não têm a ver só com, com, com a pandemia, mas eu acho que, que este circuito, a grande maioria, acredito que se vai manter e acho que agora estamos a trabalhar juntos, vai ser muito importante para que ele cresça, e isso é a minha opinião sobre o futuro. Há bocado estávamos a falar sobre políticas, e nós mudamos a opinião muito rapidamente, mas sobre políticas culturais não, porque elas já vêm há muito tempo, <risos> e as opiniões negativas não, não se mudam semana a semana.
3: Não.
5: Mas, mas o, o, só para dizer, porque acabámos também, eu falei muito em termos macro e não, e não uhum. coisas específicas, e só porque também tem a ver aqui com a questão dos públicos. Eu penso que a primeira reação deveria ter sido, primeiro, proteger os profissionais do setor. Demorou muito tempo, a precariedade do setor é enorme, qualquer, basta trabalhar durante uma semana no setor cultural, em qualquer área, para perceber, e portanto a reação foi muito, 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 muito lenta. E essa devia ter sido a primeira prioridade. Depois é não, fazer, não, não parar a criação. Portanto, tinha que ser e, 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 injetar recursos para que quem cria não pare de criar. Depois, não havendo este mapeamento, tinha que ser feito com urgência um mapeamento do que é que são as estruturas elementares, os pilares dos vários ecossistemas, para quando puderem voltar as coisas eles estarem lá, não é porque uhum. se eles não tiverem tudo é destruído e então claro. protegido. E depois o trabalho com os públicos, ah, 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 como é que se mantém? a confiança em relação com os públicos, que não tem a ver com fazer live streams, não é? como nós sabemos, acho já, já todos percebemos isto, e não vamos voltar a essa, a essa conversa. E esse trabalho com o público passava por duas coisas. Primeiro, para passar a mensagem de que a, 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 o não podermos ir a, a espetáculos, o não podermos estar juntos, o não nos podemos tocar, é a normalidade. E nós estávamos todos a fazer um esforço muito grande para que isso pudesse voltar. E o discurso nunca, nunca foi muito neste sentido, não é? era Aquilo é o perigoso. Não, não. O perigoso é, é o normal, é o que é desejável, é o que é bom, é o que é, o, é, o que é necessário socialmente e culturalmente, não é? E então vamos todos fazer um esforço para termos aquilo que é fundamental. Portanto, o discurso não foi alinhado dessa maneira e ele devia ter sido alinhado dessa maneira e era bom, e ainda vamos a tempo, e é muito importante que ele seja alinhado dessa maneira. E depois, a relação público-privado. E eu aqui estou a pôr. No, público, no privado, não o privado com fins lucrativos só, estou a pôr tudo o que não é Estado. não é? A, a, a pensar agora um processo de retoma e de, e, de, e, de, e de reabertura das atividades culturais, em termos estratégicos, de quem o pode fazer a nível do de, de um Ministério ou das câmaras municipais também, é? tem que pensar muito bem nesta articulação, porque de repente, injetar eh, 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 dinheiro só nos espaços públicos, pode ser um problema para os espaços privados. É preciso cruzar estas várias valências uh, um, e fazer com que uh, os artistas que precisam e os palcos que são necessários uh, uh, sejam trabalhados em conjunto. Isto é fundamental que aconteça, uh, uh, até porque a nossa proximidade com, o, com os públicos muitas vezes é, é, é muito mais real, é muito mais direta uh, do que, do que os, os espaços mais institucionais. Uh, pronto.
0: É. Gonçalo, acho que terminámos da, da melhor forma com, esse, com esses três ou quatro alertas que deixaste aqui. Quero agradecer a todos a vossa presença. Acho que é muito importante. Uh, se o circuito já era importante e já devia ter aparecido há muito tempo, eu acho que dar voz uh, ao circuito e para lá do circuito é cada vez mais essencial e é essa, tem sido essa a nossa função conseguir juntar as pessoas para que digam aquilo que vos vai na alma e que alertem outros e eu espero muito que daqui a uns dias alguém me diga, olha Sandra temos mais duas ou três vénios que acharam interessante e vamos lá e vamos à luta só tenho que vos desejar, como dizia o meu querido David, muita, muita sorte, muita saúde para todos e por favor, abram portas porque eu quero tanto ir ter com vocês todos um grande beijinho para vocês um bem pelo vosso esforço pelo vosso trabalho e por tudo o que têm feito pela cultura, pelos artistas portugueses e pela nossa tão amada e adorada música. Um grande beijo para vocês todos e muito obrigada.
3: Obrigado, Mar. Obrigado até a próxima.